0: Bye bye bye.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier podcast eh bien, de l'histoire de Bean Sport, le podcast NBA Extra, un débrief de l'actualité NBA tous les 15 jours environ, en compagnie de Jacques Monclar et d'un membre de la team NBA Extra. Et pour ce premier épisode, Jacques Monclar à mes côtés bien sûr et Rémi Réverchon. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Nicolas, Rémi, bonjour. Il va bien
2: il n'y a pas de bonsoir, je suis surpris, ah je suis perturbé. Est réservé, mais il est trop tôt. Ah bon, d'accord, c'est ça. Mais bon, bah du coup, bonjour, bonsoir, <rire> messieurs. Hein. Je, voilà. je saute sur l'occasion. Voilà. Voilà.
1: Opportuniste. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Euh, le petit menu de ce premier épisode, euh, c'est un focus déjà sur ce qui est peut-être la série la plus excitante du premier tour des playoffs. Les Suns. Face aux Clippers. On parlera ensuite du crash des Dallas Mavericks qui seront absents des playoffs et du play-in. Et puis on terminera sur un petit bilan de la saison régulière. Petite virgule et on démarre. Les Suns face aux Clippers, le quatrième de l'Ouest contre le cinquième de la conférence Ouest. 45 victoires, 37 défaites pour les Suns, 44 victoires, 38 défaites pour les Clippers. Jacques, pour commencer, qu'est-ce que t'inspire cette série à l'Ouest
0: bah, traditionnellement, le, le quatrième contre le cinquième, c'est la série qui qu est observée, parce qu'a priori la plus sérieuse, on n'a qu'à voir la conférence Est, euh, même si parfois il y a des sweeps, mais en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, ce qui rajoute du piment, c'est que l'Essonne, c'est un faux numéro 4. Et que j'ai presque envie de dire que. Alors, ils ne pas au complet, puisque Paul George va manquer au moins le début de la série, mais que les Clippers sont presque un faux numéro 5. Donc, euh, ça, ça rajoute au, au, au niveau général. Et puis, il y a Kawhi qui va. Euh, il y a Kevin Durant euh, qui va se retrouver contre Seul Westbrook. C'est rigolo, je crois que c'est la 11e. Euh, ça fait 11 fois, ce sera la 12e. Il y a 6-5 pour le Marsupilami. Euh, voilà, c'est. Et puis ce sont deux équipes, il y a des match-up, Westbrook encore face à Chris Paul, ce sont des joueurs qui ont une fenêtre pour aller attraper un titre qui quand même n'est pas grande ouverte maintenant. Euh, presque idem pour KD. Euh, L'opposition, savoir si Ayton va régner dedans. Euh, et puis ce et puis, sont deux, deux très belles franchises qu'on est habitué à voir tourner autour du pot, plus les Suns que que les Clippers, même si euh, tout arrive un jour. Et puis on suivra aussi, bien évidemment, Nico Batum euh, dans, dans, dans cette aventure et, et son jeune collègue, s'il fait l'équipe des play-offs, je vais même pas checké d'ailleurs.
2: Moussa Diabaté même, Moussa, Non, bah, comme il est en tous les euh, il a pas, ils n'ont pas, ils ont pas ah, le droit de faire il, les playoffs. Donc, ouais. il 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 les pas. Pas.
0: donc euh, oui, Nico, qui, au-delà du fait qu'il ait fait des cartons, a des opportunités parce que l'autre jour, ils font un bon match, ils gagnent, mais il fait un sur 7 à 3 points sur des shoots ouverts. Donc euh, il peut avoir un rôle comme Robert Covington, comme euh, tous les gens qui sortent du banc, à hein, commencer par Non Powell, qui est énorme en ce moment. Et puis Kawhi, voilà, Kawhi contre euh, Kawhi. Et puis euh, KD en face, qu'on qu qu veut, qu veut voir dans cette opposition avec, avec Kawhi, parce que ça, c'est... Bon, les blessures ont ralenti à l'un comme à l'autre euh, le niveau général de leur carrière. Hein. Mais non d'une pipe, c'est yeah. là c'est quand même deux cadors, ça joue le brawl les yeux dans les yeux.
1: Rémi, alors, qu'est-ce que tu penses de cette, de cette série Jacques a dit déjà beaucoup de choses sur, bah. sur les éléments de cette série à, à suivre, le, le premier duel en play-off entre Westbrook et, et Durant, euh, notamment.
2: Moi, je suis excité, déjà, de l'avoir, euh, je rejoins ce que dit Jacques, c'est-à-dire que non seulement c'est un faux 4 et un faux 5, mais je pense même que alors, je vais manquer de respect à mes Denver Nuggets, mais est-ce que c'est pas la finale de conférence dont on rêvait un petit peu tous au final euh, Depuis les trades en tout cas. Euh, c'est les deux équipes qui peut-être dans l'esprit de beaucoup euh, font figure de favoris pour sortir de l'Ouest euh, on n'oublie pas les Warriors, on doit du respect aux Nuggets qui finissent premier. On ne doit pas oublier Memphis et Sacramento qui sont 2 et 3. Mais bon, allez, si on est honnête, sincèrement, Phoenix, euh, depuis qu'il y a du rent, hein. Euh... T'as oublié les Lakers. Ben oui, oui, on on, on enregistre mercredi matin,
1: donc les Lakers se sont officiellement qualifiés pour les playoffs après leur victoire. Je sais très bien que je ne <rire> peux euh, pas, je pas les ça. mettre
2: dans les favoris, je peux pas, c'est co contre ma religion, là, c'est pas possible. <rire> Euh, donc euh, je pense qu'on a euh, ce match-up euh, au premier tour dont on rêvait pour une potentielle finale de conf donc moi je trouve ça incroyable euh, puis Jacques l'a dit, il y a les histoires de match-up là-dedans qui sont intéressantes euh, si on s'intéresse un peu au truc, bon paul ne sera pas là au début euh, la question c'est quand est-ce qu'il va revenir on le sait pas déjà, euh, il a mal au genou Sûrement raté le premier week-end, ça c'est sûr, le deuxième match peut-être, mais ce qui reviendra à la maison pour le match 3, peut-être, on verra. Euh, si on réfléchit un peu en termes de match-up tout de suite, euh, on peut penser que Kawhi va s'occuper de KD, a priori, ça semblerait logique. Moi, même s'ils ont du monde, hein, les, les Clippers, euh, je pense que Nico passera un peu dessus à un moment, Marcus Maurice en sortie de banc passera un peu dessus, euh, on verra. Euh, en termes de match-up, je trouve que les Clippers sont pas avantagés moi, dans cette histoire. Euh, T'as Chris Paul, euh, t'as Devin Booker, t'as Diandre Ayton comme euh, arme forte à Phoenix. Bon, Ayton, il va être pris par Zubac, hein, logique, mais ils sont de plus mis en rotation. Euh, Chris Paul, Devin Booker, bon, tu te dis peut-être sol Westbrook sur Chris Paul a priori, mais alors qui sur Devin Booker Est-ce que tu mets Eric Gordon Est-ce que tu ressors Terence Mann du placard, peut-être Qui était plus dans le 5 depuis quelques matchs
0: tu fais l'inverse Ouais, tu je... mets Gordon à la main sur la main. Mmh. Et tu mets Westbrook sur Booker avec ce que ça implique, mais au moins Booker, il va courir.
2: Est-ce que Nico pourrait pas aider un peu sur Booker par-ci par-là euh, Je trouve que le, en termes de, de match-up pur et dur, mais là on rentre déjà peut-être dans le dur du basket, mais euh, j'ai l'impression que les clippers sont pas...
0: Euh, en
2: termes de match-up de face à face pur et dur, je trouve que les clippers ne sont pas à leur avantage.
0: Raisonnons, euh, on peut peut-être raisonner aussi avec KD en 4. Moi je suis... Euh, tu fais Nix, je, je le mets beaucoup en 4.
2: Tu mettrais Nico dessus du coup en défense et tu gardes Kawhi oui, pour Booker je... peut-être
0: Et ça, ça décale tout. Ouais, c'est ça. Hein. Ça décale tout parce que est-ce que Kawhi a le. Je pense qu'il a le, le physique, est-ce qu'il a le cardio pour jouer 4 euh, Durant, tu étais quand même un, un cas social à ce niveau-là. Ah oui, oui. Il fait 2m10, 2m11. Euh, il alterne tous les postes 2, 3, 4 mmh. euh, sans souci. Hein, et défensivement. J'en parle même pas, Hayton va-t-il être dominant Il avait été dominant L'année de la finale. Faut Il faut qu'il le soit pour Phoenix, je pense. C'est important. C'est important. Ouais. Euh,
1: Ces ouais. deux gros effectifs, surtout, c'est peut-être les, les deux effectifs plus les plus profonds Clippers, de l'Ouest. Plus connus connu et plus cotés. Certainement. Et l'absence de Paul George, en fait, a chamboulé tous les plans pour, euh, pour les Clippers. Parce ah qu'en ouais. en fait, euh, bah en fait, on, on a l'impression qu'il manque quelqu'un, finalement, pour défendre sur le, le monstre à trois têtes ah bah, de, de Phoenix avec ça. Chris Paul, Booker. et C'est ce que je te et, dis et là. Tu as raison.
2: Tu as raison, Nico. C'est que si euh, Paul George est là, ça te solutionne tous tes problèmes de match-up. Parce que tu mets l'un des deux, sans doute Paul George, sur Booker, tu mets Kawhi en mission sur KD. Bon, t'as toujours un petit trou sur, 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 sur Chris Paul en défense, mais bon, c'est pas très grave. Euh, ça te solutionne beaucoup de choses. Mais la question, euh, un coach, il doit être pragmatique hein, aujourd'hui. Et je veux dire, Tailou, il l'aura pas au début, Paul George. Donc euh, il faudra bien voir ce qu'il va faire. Il va pas l'avoir pour le premier match. Je pense pas qu'il l'ait pour le deuxième. J'en sais rien, on verra. J'espère pour eux, vraiment de tout mon cœur, qu'ils l'auront par contre à partir du troisième, parce que ça pourrait nous équilibrer à la série. Je, je serais pas surpris si cette série, ça faisait 2-0 Phoenix au début. Hein. Euh, on verra.
0: Phoenix n'a pas perdu encore avec Kevin Durant Je sais que c'était de la saison régulière et de la fin de saison régulière, mais ils n'ont pas perdu. Il y, a, il y a un phénomène qui se passe. Euh, la longueur de banc a été sollicitée sur la fin de saison régulière. On a vu Cameron Payne revenir à un bon nouveau. On voit que Longdale a pris l'habitude de jouer, c'est une belle surprise, et il apporte des choses. Bismack Biombo continue à être aussi un élément. Ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs qui sont moins cotés que ceux des Clippers, mais il y a une vraie longueur de banc. Il y a un joueur qui peut être important aussi et côté Phoenix, c'est l'homme des missions et l'homme du jeu direct, c'est Okoji. Mmh. Euh, parce qu'il est un peu celui qui dénote dans ce concert de talent général, mais ça apporte et on sait qu'en playoff, ce type de joueur est important. Il y en avait un Phoenix pendant longtemps, c'était Jay Crowder.
2: j'allais dire, c'était un peu le nouveau Jay Crowder. Euh, Mais au plus Koggi. extérieur. Oui, oui, oui. Mais dans l'impact, dans l'importance...
0: Dans l'attitude, le, dans, dans, le... Bien sûr, dans ouais. tout ça. Puis un joli petit duel de coach aussi, deux, deux anciens pros, euh, hein, avec des trajectoires très différentes. Et puis euh, une équipe de... Les Clippers, ils ressemblent un peu à des Desperados cette année. Je ne sais pas quoi en penser trop. S'ils si sont champions cette année, imaginons ce scénario-là, c'est un hold-up. On va pas se
2: mentir, après la saison qu'ils ont fait, c'est un hold-up. Mais c'est un hold-up qui est crédible, c'est ça qui est fou. C'est qu'on on est là, tu vois, ils n'ont pas fait une saison régnante. Euh, les mecs ont joué peu de matchs ensemble. Euh, on se demande ce qu'elle vaut cette équipe au complet, etc. On sait toujours pas alors qu'on arrive en play-off. Mais on peut quand même les imaginer champions. C'est ça, ça qui est fou, en fait.
1: Ça a souvent été le cas ces dernières saisons avec les Clippers. C'est que souvent, ils ont eu des blessures, même dans leur histoire. On se souvient de, des blessures de Chris Paul ou de Blake Griffin dans le passé. Et en fait, souvent, on a rarement vu finalement des séries de playoffs avec Kawhi Leonard et Paul et, George ensemble ouais, à 100%. Ouais, ouais, ouais. Et une nouvelle fois, ils commencent à série on voit, avec Paul George. Les,
0: les huit qualifiés de la Conférence S cette année, avec un premier qui mérite d'être premier. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont lâché la bride un petit peu denver Mais prenez-les tous. Tout le monde a du crédit pour être champion Champion. tout le monde sauf peut-être aller les kings que bon quand même faut pas exagérer euh, et peut-être celui qui va sortir numéro 8 parce que si c'est minisota il en manque quand même trois enfin 3 2 maintenant avec mcdaniel c'est nice et rudy qui va être dans l'état où il est par rapport au groupe et par rapport à tout ça c'est un autre débat
2: c'est vrai les six autres ils peuvent sortir de l'ouest
1: d'accord hein. ouais
0: les six autres ouais. peuvent sortir de l'ouest
1: ouais, parce qu'il faut pas oublier les Warriors, mais bon, on les met dans le lot ouais, des ils autres. Il le... a...
0: vraiment dans, ouais, mais je pense que la hiérarchie entre le premier favori à l'ouest et le 6 euh, à la côte, elle doit pas être énorme. Ce
2: qui est cool d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est hyper excité pour ces playoffs parce que à l'est, on en parlera une autre fois, mais au-delà du match-up 4-5 qui m'a l'air très ouvert, les match-up, allez, le 3-6, ouais, même pas les 1-2-3 contre 6-7-8. Bah, ils sont quand même, ils semblent un peu, plus, euh, un peu moins équilibrés que ce qu'on a à l'ouest. À l'ouest, moi, je ne vois pas un seul sweep sur le, les quatre séries du premier tour. Euh, je, je, je pense que, euh, allez, sauf le 1-8 potentiellement, parce qu'on sent quand même le 8 peut-être un poil plus faible, sur les séries 2-7, 3-6, 4-5, euh, tu, tu peux voir les deux équipes passer, en fait. Alors qu'à l'est, on va pas se mentir, j'ai du mal à voir Boston sortir, j'ai du mal à voir Philly sortir, j'ai du mal à voir Milwaukee sortir au premier tour, quand même. Voilà. Tout à fait, on rappelle donc que
1: cette série Clippers Suns, elle commencera dimanche soir, la NBA vient de donner le, le programme, ça sera à ouais. jour petit à petit, mais
2: normalement ça sera dans les nuits de dimanche à lundi à 2h du matin. Et je peux déjà te dire qu'on diffusera dimanche soir le, dans le SNL le, le Memphis Lakers, le match 1, ce qui est ultra excitant aussi, ouais.
0: Tout à fait. Un petit peu, un petit peu. Alors celui-là, Dylan Brooks contre. Il a lancé les <rire> voilà, hostilités. Euh, voilà, tu as vu qu'il a dit
2: qu'il voulait sortir Lebron il bah, a dit... Bien sûr. Il a dit Lebron, LeBron ouais, c est... il est de retour en play-off, très bien, comme ça on va pouvoir le sortir direct. Bah, oui.
0: bah, de toute <rire> façon, ouais, ouais. il vaut mieux dire ça, parce que sans ça, enfin, il vaut mieux dire ça. Euh, si c'est n'est pas Lebron qui sort, c'est lui qui sortira. C'est donc... <rire> voilà, le meilleur moyen
1: de réveiller la bête, quand même.
0: <rire> oh, je pense qu'elle est déjà les bien les... en éveil. Hein <rire> Allez, <rire> oh
1: Allez, on va passer euh, au deuxième thème de, de cet épisode. Euh, les Dallas Mavericks, on reste à, à l'ouest avec euh, ce qui s'apparente quand même à un crash industriel terrible. Euh, 38 victoires, 44 défaites cette saison pour les Texans qui ont terminé 11e de l'ouest, donc absent des play-offs et du play-in. Ce sera la première fois depuis 2019 que la franchise de Marc Cuban sera absente des, de la post-season. Euh, la question qu'on est en droit de se poser peut-être concernant Dallas, c'est est-ce que finalement les Mavs doivent-ils euh, tout changer lors de cette euh, intersaison ou euh, rester euh, comme ils sont et faire des, des petits ajustements
2: Moi, je pense euh, que tu ne changes pas euh, ce que euh, la NBA entière t'envie, qui est Luka Doncic. C'est-à-dire que ça, tu n'y touches pas. De toute façon, il n'y a aucun risque qui bouge tété, mais euh, euh, tu as une pépite la pépite ultime de NBA aujourd'hui, c'est Luka Doncic. Vous pouvez me parler de qui vous voulez, de Victor Wembanyama qui n'a pas mis un pied en NBA, de, j'en sais rien, Jamor, Ren, Devin Booker, Jokic, Yanis. Si vous me parlez de qui vous voulez, la pépite que tout le monde veut en NBA, c'est Luka Doncic. Dallas, là, ils ont cette chance-là, c'est une, une bénédiction pour eux. Il faut qu'ils s'y attachent. Euh, donc le, la, la question maintenant C'est que c'est une équipe qui a plein de mecs qui sont free agent cet été Kyrie en premier lieu mais pas que Christian Wood, Dwight Powell, je regardais ça un petit peu Markif Morris qui est free agent donc, euh, La bonne nouvelle pour eux dans les noms que je viens de vous citer Si on aimait pour l'instant le cas euh, Irving C'est que tu peux reconstruire ta raquette euh, Ta raquette qui a été un immense raté Depuis des années et notamment cette année euh, Dwight Powell et, et, euh, et Christian Wood raté total, Markif Morris aussi qui avait disparu euh, tu peux reconstruire ce secteur et c'est ce qui manque aujourd'hui à Dallas il manque un pivot d'impact à cette équipe euh, et d'impact défensif euh, du rebond du compte de la présence je te décris Rudy Gobert là, l'année dernière on tout en fait. fantasmait tout ce, de tout ce trade là, ça ne s'est pas fait, il est parti à Minnesota tant pis pour eux mais euh, c'est la chance qu'ils ont, moi je pense, c'est qu'ils ont une vraie opportunité cet été de reconstruire. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que cette franchise, je l'aime euh, beaucoup. Euh, je l'avais suivi en 2011 quand ils sont champions NBA. Euh, ça a été un parcours incroyable. J'étais amoureux de Dirk Nowitzki. Je, voilà, j'ai envie de voir cette franchise réussir. Et surtout avec Luka Doncic. Et j'espère de tout mon cœur. Et c'est rien à voir avec l'homme ou le basketteur. C'est juste le fit. J'espère de tout mon cœur qu'ils feront pas l'erreur de resigner Kyrie Irving cet été.
1: Alors voilà, quand je parlais de tout changer, évidemment garder Lucas Doncic, mais tout reconstruire autour de lui. Et justement, il y a le, le cas Carrie Irving. Jacques, euh, si demain t'es Marc Cuban, est-ce que tu euh, est-ce que tu fais tout pour prolonger coach. Ça serait bien. Est-ce que fait tu fais check. tout pour prolonger Carrie Irving
0: euh, Tout non. Ah, bien sûr que non. Euh, ça me rappelle un club de foot parisien cette histoire. Moi. Euh, le... oui, 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 le PFC. Voilà. Le... Luka Doncic est un intouchable, mais il faut le pérenniser, parce que pour l'instant il s'expose quand même à ce qu'il demande à partir l'année prochaine, n'oublions jamais que dans la tête de Luca Doncic il y a aussi les objectifs d'équipe nationale je sais qu'il y a beaucoup d'argent d'un côté, on peut dire qu'est-ce qu'il raconte, je peux vous dire que particulièrement pour ceux, regardez Djokovic, regardez tout ça, l'équipe nationale ça compte, Coupe du monde, Jeux Olympiques c'est quelque chose qui compte pour lui donc certainement que sa carrière est un peu orientée avec tout ça euh... il ils ne peuvent pas se balancer à, à tout reconstruire autour de lui s'ils n'ont qu'un an euh, devant eux. Ce n'est pas possible. Ça. Donc, euh, ça passe par une re à mon avis. Après, le cas Kairi, Irving Kairi et, 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 et Luka Doncic sont des joueurs exceptionnels. Euh, je ne vois pas pourquoi ils ne joueraient pas bien ensemble si autour d'eux, il y a des gens qui, euh, qui, font, euh, qui font ce qu'il faut. Euh, maintenant, est-ce qu'autour de Luca Doncic, il vaut mieux avoir euh, Kairi Irving que Jalen Brown est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, des joueurs Je vais ou donner un autre joueur que les Thompson
2: mais quitte oui. à mettre cet argent-là, ce niveau de salaire-là, voilà. tu n'as pas envie d'aller le mettre sur un, sur un big man Toi, Tu crois que c'est ah, pas ça qui lui manque Moi, je
0: pense qu'il leur manque un big man. Alors Bien sûr qu'on décrit, que, on décrit euh, Rudy, mais des joueurs d'impact, un garçon comme Miles Turner leur ferait un bien considérable. Les, 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 Nico Harrison, qui est le GM et qui est peut-être celui qui a le boulot le plus exposé en ce moment, a oh, des ah, liens ouais. avec Ouh. Kyrie, a des liens avec Lucas, mais qui datent de son marketing de l'époque marketing. Là, on n'est plus dans l'époque marketing. Ou alors, si on veut en faire et vendre des maillots, c'est réussi. Mais on la connaît cette histoire-là. Je, 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 moi, j'adore je, je, l'investissement de Marc Cuban. Dire qu'il est une légende, autant j'étais content quand il a mis l'étape en 2006, autant ça me fait sourire quand il gagne en 2011. C'est 2011, hein, je crois. Euh, voilà, c'est une franchise sympa où il y a eu pas mal de Français. Euh, mais, mais, mais là, je trouve que se mettre à genoux devant Kyrie Irving, non. Euh, Est-ce que ça serait une erreur Après, c'est le terrain qui dira. Est-ce qu'il
2: n'a pas déjà dit un peu le terrain Sur ce bout de saison qu'on a vu ensemble Pour moi là. un peu oui Un peu tu un vois
0: Moins les joueurs sont sécurisés par la défense Plus ça part en vrille bah Il oui, n'y oui, oui. a pas de structure Là Jakey a subi Beaucoup de choses je trouve Et, et Nico Harrison oui. euh, Ça fait Christian Wood Est une erreur de Technico-tactique Monumentale Bien sûr. Et Kairi est un risque alors, il s'est tenu calme, il n'a pas l'air d'être particulièrement euh, velléitaire pour quoi que ce soit. Il a un discours neutre, et je finirai juste en disant... Et j'aimerais que Lucas se positionne. Je trouve qu'il est Sur Cahiri,
2: T'aimerais qu'il parle Surtout, sur sur ouais.
0: si c'est son équipe, il y a un moment où il faut le dire. Euh, les ambitions qu'il a, le devenir qu'il a, le, le, ce qu'il envisage... Euh, pour l'instant, je le trouve un peu robinet d'eau tiède, dans beaucoup de... Alors, il est sur le terrain, il n'est pas robinet d'eau tiède, hein. tant dans le talent que dans la présence auprès des, du corps arbitral, fou avec ça. que, de, que de tout. Mais je le trouve un peu... Oui, euh, il fait la météo, euh, beau temps et pluie, éparse
1: Oui, parce que concrètement, ce qu'il a dit, c'est qu'il était au Dallas, qu'il n'avait qu pas d'inquiétude à avoir sur son avenir euh, avec les Mavs, mais il n'a pas dit grand-chose de plus. Et pour rappel, donc le, le bilan des Mavs avec Kyrie Irving, depuis le trade de Kyrie Irving, c'est 10 victoires, 17 défaites. Donc on est même très très loin, ne serait-ce que des 50% de, de victoires avec, euh, avec le duo euh, Doncic-Kyrie euh, ah ouais, Irving.
2: Ouais. Moi je pense que ça ne fit pas, et encore une fois je répète, parce que ça polarise tellement ce débat sur Kyrie Irving, c'est rien contre l'homme et c'est rien contre le joueur. C'est un joueur fantastique, moi que j'ai adoré quand il est euh, MVP du All-Star Game euh, à, la euh, à Cleveland euh, je sais plus. Non, il joue avec Cleveland. Et il est à Nouvelle-Orléans euh, 2014, je crois, il est MVP. Bref, euh, il nous régale. Euh, fantastique. C'est juste une question de fit, pure et dure. Euh, moi, je ne reproche rien à Kairi dans cette histoire. Euh, ça ne marche pas. Euh, avec Luca, pour moi, c'est une association dont on doutait beaucoup au début. Alors, bien sûr, c'est sexy sur le papier. Tu as l'opportunité de faire venir Kairi quand tu as déjà Luca. Moi, je comprends qu'il tente le coup de poker, Nico Harrison euh, et Mark Cuban. Tu tentes un truc. Voilà, tu as, as Luca. Tu veux le, tu veux le satisfaire, l'emmener, euh, lui donner des chances. C tu le tentes.
0: Bah, c'est un échec. Voilà. Ils auront tenté ça. Ils auront tenté aussi. Ça. C'est une première euh, de rater les plines pour euh, pour avoir une petite chance d'avoir Victor en tout cas 3 4, 3, 4 pour 5, leur sans... pic
2: garder leur pic, ouais, de garder de leur pic et indices, ils ont 3 ouais. de chance d'avoir euh, d'avoir Victor fait. enfin c'est un peu ridicule ça, si ça réglerait le mais... problème
1: du big man s'il si draftait Victor bah, Donc, ce serait incroyable <rire> que... ça mais pour le coup c'est incroyable ouais, eh, 3 suis...
0: de chance je sais maintenant, pas si tu... au poker euh, tu les joues maintenant, pas maintenant je te on va si on parle basket ça Victor il ressemble plus alors dans le profil... Oui, il y a Christian vois, Wood qui qu a qu Donc, pas, ça ne changerait pas grand-chose. Je pense qu'ils <rire> prennent quand même. Et, et l'impact de Victor, on aura peut-être l'occasion d'en parler ici. Il ne faut pas croire qu'il va arriver, qu'il va marcher sur la tête de tout le monde. Non, en tout cas, peut-être euh, pas surtout, dès la première
1: saison. Oui, enfin, a, physiquement, il bah, y aura mais, un gap à passer, forcément. Il
0: y a des références à ça, physiquement. Euh, mais euh, tous les joueurs passent par un apprentissage dans la vitesse, le contact. On n'imagine pas... Répétition point,
2: des matchs, 82 euh, matchs. Euh, quoi. La fatigue, Victor, euh, cette année, il, a joué, il, va, il va avoir joué 35 matchs. Hein, euh, plus, 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 bah, avec les play-offs, ça va durer un peu, mais il joue, il joue un match par, par semaine on cette
0: année. Il hein. en aura fait une quarantaine. Allez, oui, une 40, bah, 40, il 45, il euh, va en jouer à minima 82 l'année prochaine, sur une saison plus courte. Ah oui, on est d'accord. En voyageant un peu mieux. Oui, mais plus long. Mais mieux.
2: La contre-attaque, crois-moi! Je veux pas
1: et donc, le dernier thème de, cette, euh, de cet épisode, euh, ce qu'on retient finalement de la saison régulière, euh, il s'est passé énormément de choses entre une course au MVP euh, assez endiablée, on a longtemps vu par exemple Nikola Jokic euh, proche de ravir une, une troisième euh, couronne, ça, aurait été le premier, ça serait le premier depuis euh, Larry Bird oui. euh, en 84, 85, 86 à, à faire un, un tel euh, triplé, et puis finalement sur la fin de la saison, on a eu un, un monstre, euh, Joel Embiid, qui a un peu tout écrasé sur son passage et qui a... Euh, euh, fait basculer euh, peut-être la, la balance en, en sa faveur.
0: Vous savez que je ne suis pas le plus assidu euh, sur ces trucs-là. Euh, alors, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'on parle de Larry Bird. 84, 85, 86, ça gagnait. Ouais, c'est ce, qu euh, ce qui m'enquiquine un peu. Je sais que Dirk Nowitzki a été MVP et qu'il s'est fait sortir au premier tour. Euh, que ça arrive. Mais là, euh, sur trois années données à un mec qui est pas même en finale NBA, ce serait quand même... Enfin, je sais que ça n'a rien à voir, puisqu'on oui, parle de saison régulière. C'est gênant quand même. Après, euh, on oublie Yanis, hein, parce qu'alors lui aussi, hein, quand même, quand il est là, il met la barre assez haute. Joel Embiid, la jamais. On sort de deux de Yanis, deux de Jokic. Et à chaque fois, Emile, il n'est pas loin. Et là, cette année, il est au-delà de ne pas être loin, au-delà de que ce soit un trio et qu'il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Il euh, n'y a que des bons choix, c'est un choix de riche. Euh, ouais, ouais, je pense que, alors, c'est mon avis, hein, il devrait lui donner. Parce que fila parce que sans lui, euh, c'est quand même court-vêtu. Euh, même si on peut toujours faire des perfis, oui ou là. Parce qu'il a été présent physiquement toute l'année. Parce que je trouve aussi que depuis qu'il y a plus Ben Simmons, il est moins fracassant, moins, entre guillemets, chiant dans ses déclarations. Très sympa, euh, pff, enfin bon, euh, je le trouve cool, et il mérite. Déjà l'année dernière, je pensais qu'il méritait. Voilà. Puis vous savez bien que moi, les stats, je les lis, je les analyse, mais, mais elles me...
1: Mais après, <rire> le plus important, c'est qu'on regarde le match, est ce qu'on voit sur le
0: Ouais, et puis sur ils le sont troisième, ils ont un meilleur ouais. bilan que Denver.
1: Ouais, c'est vrai. Une victoire, de, une victoire de plus, il me semble.
0: Parce que si on parle de bilan, il est premier à l'Ouest. Alors là, ouais. vous le donnez à Yanis, hein, c'est vite fait. Moi, je pense que ça va être beaucoup moins serré que prévu
2: cette course. Je pense que dans les faits, sur le, sur le jeu, c'est ultra serré entre les trois que Jacques a cité, parce que c'est trois monstres euh, qui méritent tous les trois d'être MVP, sincèrement, sur la saison. Mais je pense que dans la réalité des votants, euh, et j'ai la chance d'en faire partie, et moi je peux vous l'annoncer puisque j'ai vu que les gens l'annonçaient, euh, j'ai voté pour Joel Embiid MVP cette année. Euh, je pense que dans la réalité des votants, euh, le raisonnement que a tenu Jacques existe beaucoup. Et que ça va être, euh, pas un raz-de-marée, mais euh, que ça va être une victoire assez tranquille de jouer à je le sens bien comme ça, euh, pour le MVP de cette année. Et ce sera logique, euh, dans le sens de l'histoire, où euh, moi je me positionne toujours comme ça, euh, dans 10 ans, on va regarder ce qu'on a fait, et me dire, comme dit Jacques, euh, Yanis en aura eu 2, Jokic en aura eu 2, Embiid en aura eu un. ça me
0: semble plus logique que 3 pour Jokic et 0 pour Embiid. Voilà. Et puis même que Jokic en est plus que Yanis. Je veux dire, euh, on arrive au bout d'une démarche, il y a eu ça un peu avec Steve Nash au milieu des années 2000. Où ça a été les MVP. Après, les MVP contestables, contestés, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour Derrick Rose et la formidable année qu'il avait faite, Lebron avait quand même largement payé The Decision. jeune. Ah, oui, et suppose. puis il en avait eu deux avant, les gens ne <rire> voulaient voilà. pas lui en donner un troisième. C'est le même raisonnement ça, que pour Jokic. Il était toujours pas Mais ouais,
2: mais puis c'était le même raisonnement pour Jokic. Il était double MVP, il n'était toujours pas champion. Euh, enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on ne voulait pas donner le troisième à Lebron à ce moment-là, mais il le méritait bien sûr.
1: Euh, on a beaucoup hésité euh, à parler des Sacramento Kings et notamment de la série qui se profile avec les Warriors Sacramento. Ça a été euh, peut-être la plus grande surprise de la saison oh parce bah que si oui, on tu, nous avez dit tu uh, début octobre ouais. les Kings c'est troisième à l'Ouest, euh, on aurait
2: un peu rigolé.
0: Kings en un, OKC et New York en deux.
2: Ouais, on n'est pas loin, mais clairement, il n'y a pas de débat, Sacramento, c'est la surprise de cette saison NBA, tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire, cette équipe dont on doutait l'année dernière, on les moquait un petit peu au moment du trade, là, quand ils font venir s'abonner, c'est qu'ils laisse partir à Liberton, comment, mais c'est le futur à Liberton, qu'est-ce que vous foutez, etc., et un an plus tard, euh, fit incroyable. Tu vois, je te parlais de fit tout à l'heure sur Kyrie et Luca. Euh, tu vois, on va pas se mentir, sur le papier, les fans des Kings ne m'insultaient pas, il y a plus de talent additionné euh, entre Luca et Kyrie qu'entre Sabonis et Fox. Euh, et pourtant, euh, c'est quel duo qui marche bah, C'est Sabonis-Fox, euh, le fit basket. Aller, on peut aller
0: plus loin que ça. Euh. Il y a le talent et l'efficacité cette année de Fox auprès de l'équipe et de, et de Werther ah oui. a été supérieure à l'impact même s'ils ont mis des points, c'est ça la limite des stats et des points à bon pourcentage euh, Luca et Kairi, ils n'ont pas porté l'équipe Werther-Fox, a été une réussite terrible et puis des joueurs en développement il y en a un sur lequel il faut garder un oeil très très euh, aiguisé à mon avis, c'est qui Gadmeray euh, parce qu'il est en train de se développer physiquement, il était un peu pas lent, mais faux, lent, un peu pâteau presque. Et là, je trouve qu'il commence à se développer.
2: Quelle fiabilité au shoot en et plus, puis, alors, il, il y a un bras.
0: Il a un bras. Tous les mecs qui ont un bras, cette taille-là et cette motricité-là, regardez ouais. un oeil dessus, hein, parce que ça joue au basket. Non, puis moi, je trouve ça un bon. Il hein. qui me fait plaisir. Alors, toujours un peu le côté. C'est Harrison Barnes. <rire> Qu'est-ce que. Mais ouais, le mec ouais. c'est le vieux soldat qui a tout vu arriver, euh, qui quand il, est arrivé, quand il a vu Mike Brown depuis, mais, mais il, il doit être, il doit être, mais il a mis en place les choses Mike Brown, et chacun est dans son registre, et tout le monde est bon et tout le monde est bon. Puis ça fait
2: plaisir à voir. Ces, tu parlais de fraîcheur tout à l'heure, le light de beam, la ville qui. qui C'est une ville basket, hein, Sacramento. Il n'y a, a pas grand chose d'autre là-bas. Il y a un peu de soccer. Euh, voilà. Euh, ils ont failli perdre leur franchise il y a, a 8-9 ans. Je me souviens avec Renan chez Dotal. On était parti en reportage là-bas. On avait interviewé Kevin Johnson et tout à l'époque où il voulait déménager la franchise il à Seattle. Il était maire. Il était maire. Il était maire, exactement. Surprenant, mais c'était comme ça. Il se battait pour garder la franchise et ça est marché. Donc il y a un vrai un vrai truc basket là. Je ne sais pas si vous avez vu sur le prix des places. C'est les places les plus chères au premier tour pour aller voir un match. C'est à Sacramento.
0: D'un côté. C
2: tous les 17 ans. <rire> oui, il faut être présent ce jour-là. Ça faut faut pas arrive, pas peu, le truc. Ouais, ouais. Non, mais c'est plus cher qu'à New
1: York que, que chez les Warriors. Les Warriors chez les Warriors, c'est censé être plus cher. Quoi. Et du coup, il y a beaucoup de fans des Kings apparemment qui vont peut-être faire le voyage jusqu'à San Francisco. Mais non, mais c'est hyper marrant parce que c'est beaucoup moins cher. Les gens en fait.
2: comprennent Alors... pas, mais c'est juste à côté. C'est un vrai derby. Il y a une heure et quart de route ouais, entre les
0: deux villes. Une heure et demie porte à
2: porte. Ouais. Ouais. Euh, tu vois, donc c'est quand même cool. Il y a ce côté de derby qu'on qu ne vit jamais aux États-Unis. Ce qu'on appelle un derby aux États-Unis, c'est quoi J'en sais rien. C'est Orlando-Miami. Il y a 500 bornes.
0: C'est les deux derbys new-yorkais. Et non,
2: Los Angeles et mais, Genino, euh, mais voilà. donc en playoff c'est quand même cool de vivre ça tu vois les mecs vont pouvoir euh, je, je, je pense on verra qu'il va y avoir euh, alors il n'y a pas de ça n'existe pas les copes en NBA mais je pense qu'il va y avoir des groupes de supporters des Kings qui vont aller là-bas tu vois et qu'on va voir ça au Chase Center et à l'inverse ce que disait Clay Thompson c'est qu'il trouvait ça
1: très sympa de faire une série de playoffs et de pouvoir y aller en bus, en car, et pas, euh, et pas prendre l'avion.
0: Ouais, ouais, bah lui, il aurait bien été en bateau s'il avait... <rire> Mais euh, en plus, il y a cette marque avec Mike Brown qui a quand même passé beaucoup de temps auprès de Steve Kerr. Harrison Barnes qui a fait partie de l'équipe du premier titre en 2015. Euh, Je trouve que c'est sympa. Alors, il y a, y a des joueurs euh, d'Iaron Fox, la saison qui fait. C'est le joueur NBA qui met le plus de panier, point, point, dans le quatrième carton sur toute la saison. Hein.
2: Et Vous avez vu, cette année, ils m'ont demandé de voter sur les trophées. Vous savez qu'il y a un nouveau trophée, cette année, le trophée du... Clutch Player of the Year. Et bah moi, je vous annonce que j'ai voté pour Diaron Fox. Ouais. Euh, en regardant un peu les stats.
0: 467 euh... points.
2: Alors, j'ai plus le chiffre, mais c'est ça. Tu un petit peu. Les, les, les sites de la NBA sont vachement bien faits. Ils te proposent de, de, de voir les mecs qui ont mis le plus de points dans les 5 dernières minutes d'un match, dans les matchs serrés, dans les. Voilà. Et de la tête et des épaules. C'est D'Aaron Fox. C'est un joueur clutch. C'est la définition du joueur clutch. Et surtout
1: avec un gros pourcentage. Parce que je me souviens qu'il y a une saison où Russell blasbrook était le joueur qui marquait le plus de points dans le quatrième quart-temps et dans les Money time. Les sauf statistiques
0: que lui, il n'avait pas le même. Il avait pas différent. Oh. Tout le monde joue au basket. Russell Westbrook joue à un jeu un tout petit peu différent. Donc Chez lui, les statistiques sont toujours à mettre en, complètement en perspective. C'est vrai qu'il y a toujours eu un truc avec les stats toujours, et Westbrook. Hein. C'est triple-double,
2: c'est balle perdue, c'est de l'adresse. On a toujours parlé de stats quand on parle de Westbrook. Hein.
0: J'ai qu'un regret, c'est que pour l'instant, il n'a pas fait un quadruple-double avec les balles perdues. Il l'a frôlé. Il en serait capable. Ouais. Il ouais, l'a frôlé. Fait 9 9 9, 8, 8 ou 9, il, fait, il avait triple-double avec 8 9 balles. Qu'est-ce que tu veux C'est lui, ça.
1: Et donc euh, bah là, là il nous reste un peu de temps euh, Un dernier point que vous voudriez aborder Qu'est-ce que vous retenez de cette, euh, de cette saison régulière Entre euh, Portland et Lilla Damian Lillard où, euh, Chez qui ça va pas du tout Le record de LeBron James euh, L'affaire Jamoran qui nous a un peu empoisonné la vie En même temps que et celle ben, Grizzlies pendant, euh, pendant quelques semaines
2: C'est plein de faits marquants de cette saison qu'on retiendra T'as raison, moi ce que je retiendrai c'est quelque chose de plus général C'est l'orgie offensive de cette année euh, et qui moi contrairement à beaucoup de monde ne me déplaît pas euh, moi je trouve que le talent euh, le niveau général de talent offensif en NBA est en hausse constante euh, c'est à dire que des joueurs moyens de NBA aujourd'hui euh, je pense sont euh, offensivement euh, plus capables de mettre des points que des joueurs moyens de NBA il y a 20 ans. Euh, le tir à trois points en est le meilleur exemple, mais pas que. Euh, pas que. Et euh, sur une saison de 82 matchs, et ça moi je trouve ça important à dire, parce qu'on a, a souvent ce, ce reproche euh, sur la NBA euh, quand on se lève le matin, qu'on voit un 150, à 147, euh, ah, la NBA ça défend plus, c'est quoi ça c'est un cirque la saison régulière. Il faut comprendre que l'intensité physique d'un match NBA aujourd'hui est telle que les mecs ne peuvent plus jouer que 82 matchs d'une saison euh, à 100% d'intensité. Et donc il y a certains matchs où quand ils arrivent le soir, les mecs ils se préparent comme n'importe quel match, ils se font leur réchauffement, ils se font straper, ils vont jouer leur match, et quand dans le premier carton ils sentent que c'est un peu dur, petite douleur, ils ne rentrent pas à leurs trois premiers tirs, et ben mentalement les mecs lâchent, ça arrive, et donc ils abandonnent des matchs. C'est pour ça qu'on voit des cartons euh, et quelques scores un peu ridicules. Et ça ne veut pas dire que la saison régulière NBA, c'est une blague, loin de là. C'est juste que l'intensité physique est telle que 82 bon, matchs, c'est trop. Ouais,
0: l'intensité physique, Rémi, et puis aussi euh, l'intensité de talent. C'est-à-dire qu'on fait rire à d'autres niveaux, on dit oh, « regardez, ça défend là, ouais, ouais, ça défend !» Ben oui, ça défend, parce que l'attaquant est moins fort. Ils font moins de différence, il y a tellement de talent. Il y a eu euh, une foultitude de joueurs à 40 points et plus. Euh, il y en a eu un paquet à 50 cette année. Il en a eu
2: deux à 70, tu euh, te rends compte
0: euh, Voilà. Après, euh, est-ce que... Euh, il y a trop de matchs, peut-être, mais pas plus de 10. Je crois que la saison régulière mérite 70-72 matchs. Euh, le, le... Il va y avoir la création de ce tournoi. Je pense que la prise de conscience aussi est un élément de la saison. Je ne vais pas prendre le, le jeu parce que... Le jeu, y a, y a bien sûr, euh, ça passe à l'index, parce qu'il y a Dallas qui est un flop terrible, mais Dallas est quand même une sérieuse, euh, sérieuse déce... Euh, Dallas-Portland euh, est une très sérieuse déception. Euh, quid de Damien Lillard, talent gâché, euh, fidélité absolue, etc. etc. Je ne sais pas trop quoi en penser, on va le laisser faire, on verra la suite.
2: Je t'ai dit ma vision euh, sur euh, Portland
0: euh, Oui. J'ai eu ma vision.
2: J'ai eu une vision, Nico. Ah, J'étais chez moi l'autre soir, dans mon lit, euh, avant de m'endormir. Une vision, euh, j'ai vu où va jouer Victor Wembanyama. Ça y est, je le sais. Euh, J'étais tout seul dans mon lit, et, je sais pas, j'éteins la lumière, tu vois, je me couche et avant d'endormir, d'un seul coup, Wimbanyama. illumination. Il j'ai vu que Victor, ah oui, oui, Victor Wembanyama <rire> va être drafté par Portland. Ils vont avoir le premier pic et c'est le sens de l'histoire pour moi. Euh, cette équipe de Portland, qui est un peu là sur, euh, sur une, un creux total là, de, sportivement, euh, va se faire rebooster par cette arrivée. Damien Lillard, qui est mon joueur qui, bah, je te le dis, mon joueur préféré de NBA depuis 4-5 ans, euh, va voir arriver cet homme providentiel qui, euh, dans 2-3 ans, va le ramener en finale NBA. Et ce sera la chance de Damien Lillard en fin de carrière d'aller chercher ouais, un titre.
0: Ça, ça voudra dire aussi qu'ils ont. Euh... Ils ont enlevé le chat noir qui est accroché en haut du Moda Center ouais. euh, ou du Rose Garden, comme tu veux, parce que déjà depuis le Rose Garden, si on prend avec Brandon Roy, avec Greg Oden, avec le pic de Michael Papri, euh, Stessam Bowie, avec euh, toute l'histoire de, de Portland, si la terre tourne, il a pas tort. Bon, je suis pas sûr qu'il était tout à fait à jeun. Hein, quand il se, couches, il, ça, l'histoire ne le dit pas. Des, il n'a ça... pas dit ce qu'il avait pas avant. Non plus. Euh, Et puis, on ne <rire> contrôle pas non plus dans ces endroits-là.
1: <rire> bon, bah, C'est sur euh, ces belles paroles qu'on va conclure ce premier épisode de, du podcast NBA Extra. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir euh, participé à cette émission. On se retrouve dans euh, une quinzaine de jours. On n'a pas la date exacte, mais on sera au... Au milieu du, du premier tour, fin de premier tour euh, des playoffs, et puis bah, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, bon, Nico. On bonne est émission, content parce que vous tournez
2: juste après euh, l'émission NBA Extra. Bah, oui, merci. On est content de lancer ce podcast. On espère que ça plaira aux gens qui l'écoutent et on va essayer de lancer ça. Bah, bah, oui,
0: oui, bien sûr, bien sûr, toujours un plaisir. Après, euh, euh, ce sont les grands sujets, hein, surtout hein, que personne n'hésite. Hein, on, on est là, quoi.
1: Et ben, bah, c'est super. De... Donc on vous donne rendez-vous bah, tous les jours dans, dans NBA Extra. La suite des play-in, c'est euh, toute cette semaine. Le début des play-offs, samedi soir, sur ouais. Bean. Je ne sais pas si on a la première affiche qu'on diffusera. On diffusera le aussi. premier
2: match sur qui est à 21h30, qui est le Boston contre. Euh, Atlanta. Et bah Atlanta. Et voilà, Atlanta. le Boston-Atlanta, le match 1, Boston-Atlanta. Juste
0: un petit truc, parce qu'on en a très peu parlé de la conférence. est Il y a une équipe qui aurait pu titiller un petit peu C'est Atlanta. Mais ils ouais. arrivent trop, trop tard sur le marché. Sans doute. C'est pas possible, c'est pas possible